0: Я так на них кричала, маски надевайте, никуда не ходите. А потом думаешь, ну что за жизнь у людей будет, если они будут сидеть, никуда не ходить и бояться.
1: Всем привет, это Шиво Подкаст и меня зовут Алихан. Сегодня мы говорим с Гульзадой. Гульзада, привет.
0: Привет, Алихан.
1: Расскажи, ты как с фронта просто человек. Что там с коронавирусом? Вообще, что это за фигня? А- а- <свя ex> а то, серьезно, мне кажется, ты единственный мой близкий знакомый ну, подруга, кто прям ну, переболел короной. Что это каково это?
0: Да я, честно говоря, тоже надеялась войти в 80%. процентов. Я вообще была уверена, что я пройду эту корону просто пулей, потому что все мои друзья, все практически нет, одна подруга у меня попала в больницу. Но я думала, что меня минует, потому что по статистике вот на сколько 10 подруг, а нет, правильно, нас 10 подруг, и восемь из них прошли нормально, смотри как, а две мы обе попали в больницу. В общем все по классике. Ну в общем там началось это в июне, в июле. В общем, у нас тут вот в Казахстане в середине июня, поскольку было послабление до этого карантина, все начали прям повально болеть. И поскольку я веду индивидуальные занятия с детьми, пять из них заболели еще до меня, но мне это как-то не встревожило меня. Я думаю, ну болеют, и болеют, выздоровеют. Вот. Uh-huh. А потом 1 июля мы вдвоем с мужем, с Бахтыбеком почувствовали, что что-то не так. В общем, градусников у нас нет дома, никогда и не было. Лекарств тоже у нас никогда не было дома. Но мы почувствовали себя плохо и поняли, что, скорее всего, это вирус. Потому что, ну просто так, сейчас никто не болеет, нам сказали так. Угу. Потом подружка нам принесла градусник. Мы померили температуру. У Бахтыбека была 39, такая высокая прям. У меня была 38, и я себя чувствовала вполне себе человеком совсем не болеющим. Потом, неделя проходит, Бахтыбек как-то на улучшение пошел, а я, ну, так стабильно, на 38 температуре была, но ничего не делала, потому что все, что я слушала, о короне до этого, специалистов, врачей, с кем я созванивалась, они говорили, что, ну, ничего страшного, как бы, не надо никаких антибиотиков, вообще ничего не надо, пейте, и просто лежите, и оно все само пройдет, скорее всего. Вот. А потом вторую неделю я тоже как-то так провела почти спокойно. Хотя начала беспокоиться уже после 10 дней, как температура не падала. ну, Думаю, что-то ненормально это. Наверное, надо что-то делать. Сходила там рентген, сделала для самоуспокоения. Он был хорошим. Потом еще что-то сделала, сходила. Анализ крови, по-моему, сдала. Тоже там ничего такого тревожного не было. А потом где-то на... 15 день мне стало плохо, ну как-то хуже, я стала себя чувствовать. Ну вот, у меня появились судороги по ночам, какие-то не, ну, неожиданные, какие-то одышки, какие-то тахикардии, в общем, кошмар какой-то. Uh-huh. Ну и, в общем, мне было плохо просто. Я вызвала скорую. Скоро я приехала, они меня так успокоили сказали: а, ничего, вы же дышите, нормально у вас. Ну, типа всё.
1: это нормально. У, у всех тахикардия, все дорогие.
0: <конечно>. Да, да, у, у всех это нормально, это корона, это неизвестный вирус. У всех так, не переживайте. Ну, в общем, я перестала опять переживать, но потом просто плохо, когда совсем стало, я позвонила знакомому врачу, и он меня положил в больницу. Это был уже 20-й день болезни. Ну, совсем прям худо мне было уже. И в больнице мне прокололи, по-моему, столько лекарств, сколько за всю жизнь я не получала. Потому что это были 8 уколов в день, просто таких мощных там антибиотики, антикоагулянты и гормоны. И так на протяжении 15 дней. Вот, в больнице уже к тому времени спад был напряжение, но медсестры рассказывали, что... Вот в середине июня, в конце июля, в начале июля, еще, когда не было нужного протокола, когда не было лекарств, просто говорит, на глазах сгорали люди, как свечки их привозили. Они в коридорах везде лежали там угу. и просто им не могли помочь. Делали какие-то системы, что-то делали, там, дренажный массаж, что-нибудь. Ну, люди просто задыхались, и все. Ну, такое вот было повальное.
1: Угу. А что, кстати, там ИВЛ
0: знаешь, там даже и не помогали на самом деле, потому что, ну, у человека и даже на кислороде, вот просто у него недостаточность. Там же что-то происходит с легкими, там в альвеолах что-то сворачивается mm-hmm. из-за тромбоза. И, видимо, у кого это стремительно происходило, у кого-то организм так отвечал. И очень стремительно там все сворачивалось, что они не могли успеть помочь. Там надо было на самом деле, видимо, антикоагуляты колоть, mm-hmm. но на тот момент еще well, в протоколе никто их не, не
1: было. В курсе был, что это...
0: Ну да, потому что их вели только с четвертым протоколом. Это как раз когда я попала в больницу и прям их так не жалели, кололи целыми днями. Сейчас
1: вот. расскажи, нормально себя чувствуешь, все хорошо? Да нет, конечно. Нет?
0: нет, конечно. На самом деле, да, еще в короне неприятно, это ее хвост. Угу. То есть, если ты переболел серьезно, тебе восстановиться там за какое-то время, там короткое, невозможное, но ну, как минимум, ну вот я восстанавливаюсь в месяц уже, uh-huh. но пока я конца не вижу. Дыхательную гимнастику делаю, еще легкие восстанавливаю. Так. Знаешь, энергии, конечно, не столько, как у здорового человека, но постепенно все равно все улучшается. Uh-huh. Нет такого, что безнадежно и необратимо. А ты, кстати, не сдавал на антитела, никакого не тестировался.
1: А ты знаешь, я да сдавал кровь и все чисто. Но, но с другой стороны, знаешь, там российские все эти тесты на коронавирус я посмотрел, насколько они точные, они не очень точные.
0: Mm-hmm. Ну то есть, а он показал, что у тебя нет антител?
1: Нет, ты не был. Ну типа что я не болела ничем таким.
0: Ты знаешь странная вещь, потому что вот с этими антителами тоже непонятно. У меня есть подруга, которая переболела. Ну вот она, Лариса, вот у нее семья, да, у нее муж там родители мужа, они живут все ну, одной семьей, и муж заболел конкретно этой короной, родители тоже конкретно заболелись подтвержденным ковидом, они попали в больницу, там все подтвердили. Вот, она была в контакте постоянно, естественно. И она говорит, что когда она сдала на антитела, а у нее был такой подъем температуры незначительный, там, день или два, ну и все, у многих так проходит, то антител не оказалось вообще и тоже, как бы, вы не болели.
1: Угу. Ну, насколько я Непонятно. понимаю, сейчас просто нету, в принципе, нормального способа. По крайней мере, у нас где-то тут в СНГ тестировать, ну, действительно, антитела
0: есть или нет. Ну, да. Блин, ну, жутко, конечно, было. Ну, сейчас вот позади вроде как и не страшно. А тогда было страшновато немножко. Думаю, какая глупая смерть.
1: Вот такие мысли у тебя были, да.
0: Нашла от чего помирать.
1: Я сам, на самом деле, паникер. Если я там заболел, ну, как, до, до определенного момента я не обращаю внимания, но в какой-то момент меня может пробить. Ну, все, приехали. Конечная остановка.
0: Не, ну я тебе вообще поражаюсь, если бы я одна бы с ума сошла, наверное. Ты же один все время это проходишь, ну, как бы сам с собой. А у меня хоть есть там пожаловаться там всем подряд ну и баха там рядом я все время ною паникую мне так спокойнее
1: что там политическая обстановка как в Казахстане
0: Ну знаешь как-то непонятно ну такое такое ощущение у всех какой-то брошенности в такой вот тяжелый период был потому что ну вот из-за вот этой вспышки когда не оказывали помощь, либо ее как-то оказывали неквалифицированно, сразу все начали, конечно же, обвинять правительство. Ну, может быть, они и правда не подготовились. В принципе, времени много было, чтобы посмотреть, какой протокол работает, какой не работает, какие надо приобрести медикаменты. А там самый ответственный момент, когда нужны были все эти антикоагулянты и все эти препараты, их не оказалось в аптеках, даже антибиотиков и парацетамола там элементарного не было. Когда мы начали болеть, с врачом, когда мы советовались, врач сразу сказал, не рассчитывайте на нашу больницу, потому что вам там помощь оказать не смогут, выгребайте своими силами. Но это было в первые дни. Mm-hmm. Потом, конечно, когда мы до 20-го дотянули, там уже все появилось, как-то они сообразили, все сделали. Не хватает какой-то, ну вот так вот мне, как обывателю, да, жителю страны, не хватало какой-то моральной поддержки в плане даже вот просто... Обычно же, ну султан Абишевич выступал всегда там, вот народ мой, ну, с какими-то обращениями. Mm-hmm. Ну то есть правитель, мне кажется, в тяжелые минуты как раз вот он должен как-то моральный дух поднять тем, что хотя бы элементарно по телевизору сказать людям, мы с вами, не переживайте там как-то, то все. А что-то ни его не было особо, ни Тукаев там особо не выступал. Ну и как-то все бестолково, бестолково так, и вся эта бестолковость, она так прям вылезла, ну, показательно в этой ситуации в экстремальной. Угу. Ну, собственно, чего мы все и ожидали, но просто все же мы на чудо надеемся, думаю, ну, вдруг они сработают классно. А как они сработают там система систему? Не работает, если... Да.
1: Вон у нас есть сейчас перед глазами батька в, в Беларуси. А, батька...
0: Но он свою роль вон отыгрывает, нормально. батька там отзывается.
1: Ты заметила, что наш Султан Абишевич самый такой техничный оказался? Очень вовремя такой, типа...
0: Да-да-да. Там же тоже в Казахстане
1: начинались потихоньку движи, и он такой, типа, аккуратненько. А батька нет, батька ходит с автоматом и в бронежилете
0: не, ну нам смешно, а там, конечно, вообще прям какая-то борьба такая, не на шутку. Вообще, от а белорусов кто же ожидал такого? Молодцы. Наверное. Не знаю, как оценивать. Ну, как-то все равно восхищают, как-то они организованно. Ну да, так. да. Там очень делают. много выходят на эти митинги. Угу.
1: Поэтому у них, наверное, стоит поучиться.
0: Ну, да. Ну, у них
1: там Европа рядом. Они более-менее представляют, как это делается.
0: Наверное. Не знаю, мне кажется, в Казахстане пока это нереально. Ну, во-первых, большая территория, во-вторых, нас мало так вообще. Ну, и в-третьих, у нас сразу, стр... у нас сразу стреляют не резиновыми, скажем так, прямо. Ну,
1: да. Ну, у нас, мне кажется, есть это где-то и возможно, это Алмата, наверное. Ну, Астана даже... Ну, может быть. Мне Астана слишком такая, там все в деле. Вот, Алмата может, наверное, однажды. Вот, ну...
0: ну да, у матинцы они такие. Они, кстати, вообще другие. Вот они как будто бы они, ну, такие другие казахстанцы какие-то. Кайфушники, по кафехам такие, на расслабоне. Прикольно.
1: Где-то я это слышал буквально не так давно. Начинаю думать, что это правда. Пооткрывалось все, или у вас все еще жестко?
0: Знаешь, так наполовину наполовину, по выходным у нас закрыты обычно центры торговые какие-то большие такие точки, и закрыты, закрыто движение автобусов. А в будни все работает. Угу. Ну, и ты знаешь, у нас как-то масочный режим соблюдается очень странно. Он как бы есть, но никто его не соблюдает и никого не штрафует.
1: Ну, его как бы нет, ну да. Вообще меня прикалывает 2020 год, потому что БЛМ началось Движуха там, негры громят mm-hmm. Америку, и все такие БЛМ, БЛМ, и как-то раз. Ну, она как бы есть, она никуда не делась, но всем пофиг уже. Коронавирус там, весь мир заболел, все такие зашевелились, зашевелились, и как бы он тоже никуда не делся, но все такие подзабили, типа, ну ладно, коронавирус и черт. Ну.
0: Так и есть.
1: И как, как бы уже, ну, типа, столько всякого трэша творится, и всем пофигу уже по барабану. Мне кажется, завтра-то, я не знаю, война начнется какая-то все-таки. Ну, война, ладно. Начнём. <свят> типа, <свят> пройдет. Да,
0: действительно, ну, как да, бы. в уже...
1: Беларуси не знаю, мне кажется, если бы Беларуси в 2019 году там такое началось, все были бы сильно воодушевлены, как бы не то, что воодушевлены, заинтересованы в этом. А сейчас что-то <свят> новости с батькой хватило на пару дней пообсуждать, и все такие, типа, ну ладно, <свят> белорусы как бы продолжают там ходить вот это все, а все уже такие, типа, ну, бог с ним.
0: Может быть, это наше <свят> вот это вот клиповое мышление, но в том числе, потому что людям сейчас же быстро все надоедает. Ну и новости глобальные в том числе, насколько можно. Два дня целых в Беларуси обсуждали.
1: Было и хорошее в 2020 году, там же этот Маск запускал ракету, я же прям смотрел здесь.
0: А еще у меня новых две пластинки показать тебе сейчас.
1: Пластинки, давай.
0: Вот, ты же знаешь, что я дружу с Ромочкой Ладкины.
1: Ну, да.
0: Знаешь, вот. <смех> лучшим исполнителем авторской песни и виртуозным интерпретатором и гитаристом. Вот. Но он учился, в свою очередь, у человека по имени Александр Алабин.
1: Представляешь,
0: да. даже Ромка у кого-то учился.
1: Не вот, может Александр
0: быть. Александр
1: Алабин. Я, <смех> я, <смех> я, <смех> я думал, он сразу таким родился.
0: <смех> я тоже так думала, но не тут-то было. Мне Максат подарил вот такую пластинку. Она называется «Давай теперь споем». Она выпущена в 1990 году фирмой э, громзаписи «Мелодия» Всесоюзной студии. И здесь поют такой дуэт Сергей Швец и Александр Алабин. Прекрасный альбом, на самом деле. Мы вчера включили... Его сбаха и просто кайфанули, потому что для, извини меня, 89-го или какой там 90-й год это звучит очень круто. На хорошие стихи написаны песни: на стихи Блока, Багрицкого. На стихи, кстати, одного из Тругацких. И там вот первая песня на второй стороне. И как раз та, которую поет Рома часто, называется она Дети тумана. И вторая пластинка, которую нам подарили, и она звучит просто офигительно. Это Фил Коллинз, знаешь такого исполнителя? Филл
1: Коллинз. М-м-м-м. Да. А напомни, что он пел и вообще какой жанр?
0: All think twice. та ta ta да 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 ну, классно, у него прям так все. Слушай,
1: звучит. на обложке он очень похож на Эминева.
0: Кстати, да. Вот, и поэтому у нас две обновки таких. Мы наслаждаемся музыкой всякой песенной.
1: Ну, круто, круто. Кстати, а из последнего что-нибудь? У тебя есть какие-нибудь новые находки музыкальные? Открытия для
0: меня? Знаешь, нет, потому что... Подожди, дай подумать. Что-то я... Куда-то пропала в этом смысле. Пока очухалась, в общем, от... пока был карантин, там то, все, я что-то ничего не слушала. М-м. Я не такая, как ты. Вот у тебя вечно что кто-то новый есть. А мне там понравится кто-нибудь на два года уже. Потом кто-нибудь следующий.
1: Недавно, недавно, но ну, в этом году, по крайней мере, вышел новый альбом классный у Калейда есть. Ты помнишь такую группу Калейда. У кого-кого? Калейда. Не помнишь такую группу?
0: Нет, не помню. Там у
1: Севдолизы вышел в этом году, альбом и у Калейды. У Калейды прям огонь. Ну, мне понравилось много песен оттуда. Ну, я потом скину тебе ссылочку. Кстати, мы, мы что-то перестали. Помнишь, мы одно время в Яндекс Яндекс.Музыке прям у нас был общий альбом, где мы делились... Ну,
0: видишь, у меня еще такое свойство. Я вроде как открою для себя кого-то, кто-то мне понравится, а потом я забываю, кто это, что, что они там пели. Ну, кстати, в этом смысле Яндекс Мьюзик очень интересный и хороший накопитель. Там же есть твой раздел альбомов или песен, которые тебе нравятся. Туда обращаешься и думаешь о точно, когда-то мне это понравилось. Там
1: даже есть, по-моему, специальный такой альбом, который играет только те песни, которые ты давно не слышал, или никогда не слышал, но которые тебе должны понравиться прям на столе
0: Знаешь, меня немножечко, меня немножечко смущает то, что там мне они предлагают, и я поняла, что я совершила ошибку в самом начале, когда я писала, кто мне нравится, но я действительно писала конкретно, ну, отмечала тех, кто мне нравится. Угу. Но я их творчество знаю хорошо, ну, как бы, и когда они мне кидают песню из этого списка, я думаю, ну, и зачем она мне, я ее и так слышала уже 300 раз. Не хочу я их сейчас слушать, дайте ничуть новенькое. У нас, кстати, сейчас стало столько классных вот этих площадок, где можно кататься лыжероллерных трасс. Во-первых, облагородили, помнишь, триатлонка?
1: А, да, триатлонка, помню.
0: Такая просторная. И там мост, помнишь? А я тебе, по-моему, высылала, показывала фотографии. И они там такие нарисовали классные граффити-рисуночки. И вообще сделали под этим мостом ряд спортплощадок. Еще кафеху поставили.
1: Нормально. И это
0: прям сейчас любимое тусовочное место у всех.
1: А, под мостом даже, да, еще... да, я помню. Там еще да, Это, это очень все напоминает, знаешь. Типа, мне нравится, что это такое, как это сказать, общественное пространство, организованное там, где рейвы организовывали когда-то и Да, ты же
0: всегда вот эту тему продвигал, говорил, что под мостами вообще атмосфера такая вот. крутая там. Да, да. Нужно что-то делать. И они прям это сделали, это прям крутой проект. Здорово. И потом еще у нас на Кургальджинке, вот если ехать-ехать, километров 13-15, там тоже большая такая лесная, получается, зона и с этими с дорожками. Ну, как бы для нас же это редкость. Там, я не знаю, в Москве много же парков всяких, а в Астане степь же и поэтому прям здесь каждый кусочек такой зеленого оазиса ценится. И там тоже классно кататься. В общем, хорошо. Есть где поездить на велике.
1: Ну, круто, круто. Вообще, надо как-нибудь что-нибудь вместе придумать. Я уже прям д- давно с тобой не виделся вживую. Может, какой-нибудь тур на великах сделаем?
0: Блин, я не выдержу. Тур, это же, я сразу представляю, что надо 50 километров в день куда-нибудь ехать. А можно такой тур, чтобы только 10 километров в день
1: ехать? Турчик такой.
0: Да, да, да. Ну ладно, 20. Остальное время проводить в комфорте где-нибудь.
1: Слушай, ну в Казахстане вряд ли получится. Такое, наверное, можно в Европе сделать. Там, где очень много городов. Да. Ну, чтобы... так в цивилизации оставаться
0: хотя бы от кемпинга к кемпингу в
1: казахстане ты что ты выехал на 20 километров от города и ближайший город где позади в 20 километрах а вперед да. надо еще 200
0: проехать
1: и что-нибудь онлайн делаешь ну типа вот ну я к тому что есть же вот это общее настроение что там ну, по крайней мере, в какой-то момент все были настроены, что вот, сейчас будет самоизоляция, карантин, и мы все вот сейчас пойдем в интернет, и все станем мегаумными, там, сделаем себе сайты какие-то, онлайн-бизнес, ну, типа вот что-нибудь такое, и, и прям...
0: Давай, и как, как, как у тебя Давай с я этим? тебе расскажу. Ну, в общем, когда начался карантин, это была паника, действительно, потому что Бахтыбек уже работает в клубах, клубы в первую очередь пострадали сразу после кинотеатра. Их закрыли все. И, собственно, с его стороны там, какие-то там в семью денежки шли, они перестали идти. А у меня на работе было непонятно. Я работаю в Центре детско-юношеского туризма, веду кружок ну, как педагог. И нам сказали в первое время, сейчас вы возьмете отпуска просто без содержания. Мы, говорим, не знаем, что делать, потому что ничего, ничего не понятно. Зарплату мы вам платить, скорее всего, не сможем, и как-то вот такое настроение было. Mm-hmm. Я начала судорожно думать, что же мы будем есть <laughs> в этот период. Ну, собственно, наверное, как и многие, потому что, ну, прям такая ситуация экономическая и с работой. Ну, у многих так. Все в один день изменилось. Mm-hmm. Вот. А, и что я сделала? Я вела какие-то уроки и до этого. Ну, помимо своей работы, частным образом, по пению под гитару с детьми, вела их очно. Дети приходили ко мне, мы занимались, и тоже это был доход такой определенный. Но поскольку карантин предполагал, что мы не можем ходить друг к другу, и они ко мне не могли приходить, я быстренько-быстренько опробовала онлайн-формат на нескольких детях, (смех) скачала себе Zoom, (смех) в общем, и попробовала вот как мы с тобой сейчас сидим, провести уроки, и они вполне себе удались, и это устроило многих, и я вот в таком режиме и работаю, собственно, сейчас, (смех) я провожу уроки через Zoom, либо сейчас, поскольку есть послабление, можно приходить, и вот когда в тот раз было послабление, кто-то устал от... Этого формата uh-huh. ну, в общем кого-то он прям полностью устраивает потому что не надо никуда домой там приходить ехать тратить время на дорогу а кто-то воспринимает информацию когда непосредственно вот сидит передо мной честно говоря и мне легче конечно вести уроки очно что и говорить как-то все быстрее происходит и влияешь на человека и человек на тебя ну, как-то быстрее все понимается вот. и в общем вот, а сейчас в таком гибридном режиме, то есть мы можем позаниматься онлайн какое-то время потом человеку чего-то чтобы объяснить получше, или что-то понять получше, он может прийти на какой-то урок так точно, кто-то так и ходит угу. вот для меня это спасение прям
1: мне кажется, вообще вся вот эта движуха с короны, она у многих сняла страх перед онлайн форматом чего бы то ни было потому что обычно люди чего боятся первого раза а тут первый раз пришлось сделать все такие типа ну ок и так можно ладно типа
0: да это правда
1: ничего в этом такого нет
0: мы даже репетиции умудрялись с девочками делать онлайн
1: и что как а как подожди вы там надо же попадать
0: в общем знаешь как мы придумали вот например четвероголоси вот мы новую песню так разучивали мы берем песню сначала слушаем ее оригинал Потом выбираем тональность сообща, и потом я ее подбираю на гитаре, и какой-то, какую-то часть, фрагмент я исполняю, например, и высылаю там через WhatsApp там, или как-то девчонкам, они слушают этот оригинал, Галя в это время расписывает партии и тоже рассылает каждому его партию, uh-huh. и он свою партию старается спеть, не старается, а поет на то, что я играю и пою.
1: Uh-huh. Ну я, ну, я понял, как, да.
0: Просто тренируется, да. И так каждый. И потом, когда мы встречаемся в зуме, например, вместе, мы делаем так, девчонки отключают свой звук, угу. чтобы их было не слышно, а я, например, сижу там и играю и пою, а они вместе со мной без звука поют свои партии.
1: Угу. Ну, типа, каждый свою. Понимаешь? И каждый слышит гитару каждый и свою партию, правильно?
0: Каждый слышит меня и себя. Меня угу. и себя. Так, чтобы услышать все, четыре голоса, конечно, это тяжело. Это если, например, записано три голоса одновременно, и четвертый там подстраивается.
1: Ну, понятно. Ну, хотя да.
0: бы потренироваться, ну, пойдет так.
1: Наверное, в целом, если вот так одна партия как ориентир а остальные поверх нее записывают, наверное, могли бы тоже, типа, если в наушниках играет эта партия, они, они просто на микрофон записывают свои, потом можно просто сводить. Ну
0: Ну, мы пару таких делали э, Пару таких вот видео Мы делали дистанционно То есть каждый записывал свою партию И потом Галин сын Саша все это сводил в одно И у нас там пару видео есть таких, Да, парочка
1: Я чуть не видел почему-то
0: Нет, ты видел, наверное Э, Там ночной разговор И от прощания до прощания Ну, в общем, есть у нас Пара песен, сделанных вот именно так. Ну, конечно, это не то, потому что эмоционально тяжело. Все-таки, когда ты втроем поешь или вчетвером, вот этот какой-то общий вайб. Общее вот это настроение, да, и друг мы на друга как-то влияем хорошо и ловим настроение друг друга. Это совсем другое. Ну да, да. Посты. Ну,
1: вообще совместное музицирование это такие всегда переглядывания, там, гляделки.
0: Ну да, да, да. Да даже можно не смотреть друг на друга, но вот ты чувствуешь, человек рядом стоит, вот то, что он посылает. Ну, это прям особенное состояние, да, и его не хватает, когда ты онлайн записываешь.
1: Здесь сегодня 1 сентября.
0: Ты помнишь свое 1 сентября?
1: 1-1 первое, первое сентября, самое первое?
0: Да, 1-1, первое, первое, самое, да. А,
1: я его не помню.
0: С 6 лет ты пошел или с 5, или с 7? С 6 лет. Шести. Ну, как А-а-а. бы все,
1: тогда все ходили с семи вообще, но я, типа, пошел пораньше.
0: что -то тебе совсем рано отдали. Мне кажется, в шесть лет еще надо дома посидеть еще годик. В общем, я вот помню мало что из своей жизни на самом деле. У меня вот эти, ну, память такая, она помнит только то, что вчера произошло. Ну, и какие-то только очень-очень яркие моменты. И для меня 1 сентября был, видимо, ярким моментом, потому что прошло уже, пропасть лет прошла, и а я прям помню свои ощущения. Я шла вот как раз с чувством, что что что-то новенькое, прикольно. Мне еще всю жизнь внушали, что учиться это интересно. Что мои сестры, старшие двоюродные, все с таким интересом учились. Ну вот бабушка меня так настраивала. Вот Мергуль, она так хорошо всегда учится. У нее одни пятерки, она в школу ходит, ей там так интересно. Ну а также тянешься за старшими сестрами. Я думаю, так, наверное, там так интересно. Единственное, что меня... В этот день смущала, это мой портфель. Мама мне купила портфель огромный, во-первых. Тогда не было еще ра- этих рюкзаков, не было. Почему-то все носили портфель тяжеленный. И, в общем, мама мне купила огромный зеленый портфель. Он совершенно не соответствовал моим эстетическим представлениям о том, в чем надо носить учебники. Но другого не было. Был только этот портфель. И еще у меня был фартух, мне купили. Белый. Но он был почему-то без крылышков. А мечтой моей жизни было, что у меня будет фартук с крылышками. в, смысле, и, в общем, с крылышками. Что такое? Ну, знаешь, а что такой, за на Ты фартук? представляешь себе школьный фартук? Ну, Они у да. девочек были белые и черные. Белый
1: такой, ну, черная там, юбка, наверное, и белый фартук. Нет?
0: Нет, ну я не знаю, это, это школьная форма советских времен. В общем, это коричневое платье. И сверху такой фартук. Либо он черный, если ты каждый день ходишь в будничной, либо если праздник какой-то, то ты надеваешь белый фартук, а вообще это было похоже на форму горничных.
1: Угу. Форму горничной я представляю. Вот. Я, я видел специально обучающее видео про то, как выглядят формы горничной.
0: И вот я не знаю, почему в советской школе девочек школьницы наряжали форму горничной, но это было так. И вот эти фартуки, они были либо с крылышками, либо без. В общем, видимо, без это был минимализм какой-то такой в одежде. Вот, у меня был без крылышек. И вот этот первый урок, я прям чё, помню эти ощущения, как ты заходишь в класс, такое волнение, тебя сажают с каким-то чужим мальчиком вообще рядом за парту и начинаешь что-то рассказывать. Ну вот да, меня уже постигло разочарование немножечко вот в этот момент, когда нас рассадили и начали что-то рассказывать, и какое-то ощущение такого праздника и ожидание чего-то волшебного оно прошло. И, собственно, вся школа как-то так на автомате Просто надо и ходишь
1: Ну да А вообще-то тебе нравилось учиться в школе?
0: Я не могу сказать, нравилось ли мне Ну, я просто ходила в школу, потому что все ходили в школу Я даже не ставила так вопрос, нравится мне, не нравится ходить Ходишь, ну, видимо, совсем противно не было Раз каких-то таких экстремальных воспоминаний не осталось. Ну и особого восторга я не испытывала, конечно. Хотя были моменты, вот когда к нам пришла учительница математики, 9-10 класс она у нас вела. Она такой фанат была своего предмета, и вообще она так умела все преподносить. И она так нам эту математику преподнесла, что мы ее там всем классом полюбили. И даже наши троечники, ребята по окончанию школы, когда поступали в вузы, они сдавали математику на четверке. Те, кто у нас считались такими. Ну, так себе. Так себе, да? да. Это было удивительно. Ну, она с таким восторгом рассказывала все эти темы и так системно подходила к обучению. Мы прям с АЗОВ начали. 9-10. На самом деле она начала нас прям с пятого класса все вот эти алгебру подтягивать. И потом, когда мы закончили школу, по-моему, математика – это единственное, что меня вдохновляло тогда. Но ну, когда я в институт поступила, я поняла, что это не мое.
1: Видимо, в институте не было такого вдохновляющего учителя. Как... Ты
0: знаешь, это правда. Просто это были 90-е, и у всех было какое-то странное настроение. Многие преподаватели уже поуезжали на тот момент. Те, кто остались, они были в некоторой растерянности, мне так кажется. Да, они как-то не поняли, что произошло, как раз была эта перестройка и все это темное время. И мне кажется, они были немного разочарованы в своем выборе вообще жизни, ну в жизненном выборе, что они выбрали математику и что она никому сейчас не нужна здесь. И вот в какой-то такой мы период попали, поэтому мы больше времени все-таки с моими однокурсниками проводили в актовом зале, сочиняя всякие песни. Концерты, сценарии. И для меня, в общем, матфак оказался э, институтом культуры. Потому что там была большая практика именно постановок. Спектаклей каких-то студенческих, ну, вот этих каламбуров, капустников. Ну,
1: кто-то же должен отвечать за творчество среди математиков.
0: И у нас было весело в этом смысле.
1: А у вас была теория игр, как предмет?
0: У нас была теория вероятности? Нет, теории игр не было.
1: Или это уже позже появилось?
0: Наверное, позже, потому что у нас была теория вероятности, да, и там кое-что рассказывали об играх, но нет. И и вообще я так пары посещала через раз поэтому Не спрашивай меня серьезно о математике. А школьной еще что-то могу сказать.
1: Я в школе любил математику, я вот сейчас вспомнил. Математика прям меня вставляла. Особенно геометрия. Геометрию, мне кажется, я ее никогда не учил. Но я ее всегда знал. Ну, То есть, знаешь, такое типа очень очень просто давалось. типа Я просто всегда понимал, что и как. Я я помню, что у нас был какой-то практикант, заменял учителя, и я в пятом классе зачем-то, вот я сейчас понятия не имею, зачем я ему доказывал теорему Пифагора каким-то своим способом. Я, по-моему, потом через пару классов, когда мы ее все-таки проходить начали, я осмыслил, что этот способ не очень был доказательный. Вот, но мне очень хотелось, я ему доказывал теорему Пифагора там, ч- через какие-то там непонятные свои измышления. То есть теорему, до которой мы еще не добрались, каким-то способом, который мы не проходили, человеку, который не сильно в этом был заинтересован.
0: А как ты увлекся философией? Мне всегда так интересно, как ты длинные книги. Ты всегда их любил читать?
1: Длинные книги.
0: Ну ты же обожаешь длинные книги, еще в языком написанные. Как их можно читать вообще,
1: вообще? Слушай, ну я вообще читать с детства любила, а ну просто мне какие-то вещи интересные, я их читаю. Обычно просто то, что мне интересно, я бы и рад почитать об этом в короткой книге, простым понятным языком, но... но почему-то опции такой нет. Обычно то, что мне интересно, пишут какие-то занудные дяди и, и как-то очень сложно вот это все Приходится разбираться в этом. Я хочу задвинуть телегу про маты, типа, mm-hmm. матершину. Ну, прям разобрать с лингвистической точки зрения, с вообще, ну, там, типа, с культурной. Вот. Ну, и вообще все маты, там, варианты использования. В, в-, в общем, там достаточно широкая тема. Ну, и я ж сразу такой, ну, надо как- как-то подковаться в этом деле. Я я вроде умею там материться, много что знаю, но надо как какую-то базу подвести. Я понаскачивал всяких там работ, научных статей лингвистов на эту тему, какие-то там диссертации магистрские. Как бы эта тема есть, среди лингвистов она существует, но как как ты сама понимаешь, это все сугубо такой научный язык, и они о, о таких вещах пишут так ужасно, длинно, долго, там приходится ковыряться в этих огроменных предложениях на полстраницы, где там три слова только нормальных, остальное – это какие-нибудь там задние умлаут, чего-нибудь, там бла-бла-бла. Ну, типа, знаешь, как как классические филологи общаются на непонятном языке.
0: Нет, вообще, я так людьми науки восхищаюсь. Это какая усидчивость и вот это желание все классифицировать, фиксировать разбираться в вопросах дотошно. Да, И так каждый день, каждый день удивительные люди. но ну, они, наверное, от этого получают удовольствие, потому что иначе как этим заниматься невозможно.
1: Да, да, ну без этого никак. Да. Ну, либо, может, кто-то там, знаешь, самопожертвует, а не занимается. Слушай, своим, ну там, вот это, да, это
0: я прям сочувствую такому человеку. Но, ну, наверное, да. такие есть, скорее всего. Может быть, какая-то идея там заложили ему, что он должен быть ученым и если у него склад не ученого человека, я очень ему сочувствую. Сразу себя представляю.